0: שלום למאזינים, אני שמח שחזרתם אלינו לעוד פרק בפודקאסט מה לחשוב. אני ישראל גופמן והיום אני מארח את אבי וידמן, מנכ"ל ומייסד שותף בסטארט-אפ הביולוגיה החישובית Nucle.i שפיתח טכנולוגיה ייחודית שמאפשרת מידול מרחבי של גידולים סרטניים ומערכת החיסון בסביבתם, מתבסס על בינה מלאכותית וראייה ממוחשבת. הטכנולוגיה הזאת מאפשרת לחזות טוב יותר את התגובה של החולה האונקולוגי לטיפול עם מונותרפי. היום נשוחח עם אבי על הטכנולוגיה שפותחה בסטארט-אפ, על העתיד בחקר הסרטן, ניגע בקשר שבין הטכנולוגיה שפותחה לבין טכנולוגיות צבאיות למידון מרחבי, ונפתח צוהר לתהליכים העסקיים שקדמו לסבב הגיוס האחרון. אז קחו נשימה, אות ומתחילים. <ttries> <Halloween>
1: אבי, מה שלומך? הלאה, כיף וקאלן. אני, אני שמח לספר.
0: שבאת אלינו והדרכת את עצמך ביום החם הזה.
1: בכיף, בכיף.
0: ואנחנו נדבר היום על הרבה נושאים, אבל בוא נתחיל רגע מהתרופות האימונותרפיות. אז קודם כל תן לנו איזה פתיח, במה מדובר?
1: מעולה. אנחנו מדברים על טיפולים שהם טיפולים חדשניים למחלת הסרטן. בשנים האחרונות היו התפתחויות מאוד מאוד משמעותיות מבחינת הטיפולים לסרטן. בעבר היו טיפולים של ניתוחים, הסרת הגידולים, כימותרפיה, רדיותרפיה. ובשנים האחרונות יש יותר ויותר תרופות שהן תרופות מותאמות אישית. הן מותאמות לחולים שיש להם איזושהי מין מוטציה גנטית מסוימת. שאותן תרופות יכולות לעזור לאותו חולה סרטן. הדור החדש של התרופות, הן תרופות שעושות שימוש במערכת הכי עוצמתית שיש לגוף האדם, שהיא מערכת החיסון. מערכת החיסון של הגוף שלנו כל יום יודעת לתקוף אה, הרבה מאוד אה, גידולים שהם גידולים סרטניים, שלא מתפתחים להיות גידולים סרטניים. וחברות אה, התרופות, פיתחו תרופות שעושות שימוש באותה מערכת חיסון כדי לתקוף את אותו סרטן. התרופות האלה נקראות תרופות אימיונותרפיות, כלומר תרופות שעושות שימוש במערכת האימיונית שלנו, מערכת החיסון, כדי לטפל בסרטן. התרופות האלה יכולות להיות מאוד מאוד אפקטיביות, כלומר עבור חולים שהם חולי מלנומה או חולי סרטן ריאות, שבעבר נחשבו חולים שמאוד מאוד קשה לרפא אותם בחלק מהמקרים, אני מדגיש בחלק מהמקרים, בטח נדבר על זה בהמשך, הם יכולים לרפא לחלוטין מאותו סרטן.
0: עכשיו, עד כמה שאני מבין, סיכויי הטיפול בתרופות שקיימות היום, סיכויי הריפוי הם בין 20% ל-30%.
1: נכון מאוד, מתוך עשרה אנשים שיקבלו את אותן תרופות, שניים או שלושה יגיבו בממוצע, נכון.
0: עכשיו זה משתנה מאדם לאדם וגם
1: לפי סוג הגידול. נכון מאוד, כשאנחנו מדברים על סרטן מדובר במשפחה שלמה של תופעות שהן תופעות ביולוגיות, אנחנו שמים אותן תחת איזושהי מין קורת גג אחת. הסרטן הוא מאוד מאוד הטרוגני, יש לו שיטות מאוד מאוד מתוחכמות. אתה אומר שסרטן
0: זה מיתוג. זה, זה, זה מיתוג כללי אה, לאוסף, זה... של, לאוסף מאוד רחב אה, של... כן, זה מונח
1: מטרייה, כן, אמברלה, כן. נכון.
0: אה, ו, ובעצם תיארת המנגנון שרותם את המערכת החיצונית לטובת הריפוי או, ה... אתה לא יודע איך להשמדת הסרטן. אז לכאורה, ובמערכת הכי עוצמתית שיש לגוף האדם להציע, אז למה בעצם רק 20-30 אחוז?
1: חשוב להבין שבכלל, באופן כללי, בשונה מאשר פיזיקה, ששם אה, יש חוקים, אה, ביולוגיה אה, אינה מובנת דייה. כלומר, גוף האדם הוא מכונה מאוד מאוד מורכבת, גם הסרטן מאוד מאוד מורכב, ובסופו של דבר, כשחברות התרופות מפתחות תרופות, הן... כל הזמן שואפות להבין בצורה יותר טובה את הביולוגיה, ועדיין יש עוד הרבה מאוד תופעות שאנחנו לא מבינים אותן. וכשמסתכלים על אותם חולים שמגיבים, לעומת חולים אחרים שלא מגיבים, שיטת הבדיקה הנפוצה ביותר היום היא שיטה שמנסה לבדוק איזה מוטציות גנטיות יש לכל חולה וחולה. רגע, אז כשאנחנו מדברים על תרופות אימונותרפיות, אז בעצם אנחנו מדברים על תרופות שבבסיס שלהן מותאמות אישית? אלה תרופות שהן תחת הקור... ה... לזה, הכותרת, שהיא הכותרת הכללית של תרופות uh, uh, מותאמות אישית. הן עובדות לא רק על מוטציות שהן מוטציות גנטיות מסוימות, אלא, פה אני חוזר ל... לאותה דוגמה של אותם עשרה אנשים. אם אנחנו נעשה ריצוף גנטי לאותם חולים, אנחנו נגלה שיכולות להיות עליהם אותן מוטציות גנטיות. אז נשאלת השאלה, מה מבדיל בינותיהם שני חולים שהרגיבו לחולים אחרים שלא יגיבו? וכאן
0: בעצם נכנס לפתרון
1: של נוקלי איי. נכון. בסופו של דבר, אנחנו גילינו, ראינו, גם חוקרים אחרים. גילינו שהמיקום המרחבי של תאי מערכת החיסון ביחס לאזור שהוא האזור הסרטני יכולים להשפיע על הסיכוי האם אותו חולה יגיב או לא. בואו ניקח עכשיו איזושהי דוגמה מאוד מאוד אה, פשטנית. רק ברשותך לגבי הנקודה הזאת אנחנו מדברים רגע רק על צד אבחוני לא על צד טיפולי. אנחנו מדברים על הצד שהוא הצד האבחוני שיכול להשליך על הסיכוי שהוא הסיכוי הטיפולי התרופתי לאותם חולים להגיב עבור התרופה. זאת אומרת, אתם לא יכולים גם... להגדיל
0: את הסיכוי, אבל אתם יכולים לחזות מה הסיכוי והאם בכלל
1: מלכתחילה כדאי להתחיל את הטיפול. זה השלב שבו אנחנו מתמקדים כיום. השלבים שהם השלבים היותר מתקדמים, ברגע שאנחנו יכולים למפות את אותה סביבה שהיא אותה סביבה של הגידול הסרטני ותאי מערכת החיסון, תאר לעצמך שבהמשך אתה יכול להשפיע על המיקומים של התאים השונים. בהתאם לאותו מיפוי ראשוני שיש לך, ולהכיל תרופות, או להכין תרופות שישנו את המבנה המרחבי. קוראים לזה טיומר מייקרו-אינביימנט. היום אנחנו מתארים את הטיומר מייקרו-אינביימנט. בעתיד, חברות התרופות ידעו לשנות
0: אותו. אוקיי, okay, עכשיו תן לנו רגע להבין איך זה עובד. עכשיו נתקלתם בגידול,
1: ו... היום התהליך שהוא התהליך האבחוני ה... נפוץ ביותר מבוסס על אבחון שהוא אבחון פתולוגי כלומר למישהו באמצעות בדיקות כלשהן חס וחלילה מודיעים שיש לו סיכוי שיש לו סרטן בדרך כלל הוא עובר תהליך שנקרא ביופסיה מוציאים איזשהו חלק זעיר מגופו אם זה מהאור מהפרוסטטה מהשד מכל אותו אזור מעבירים אותו איזשהו תהליך שהוא תהליך כימי ובוחנים אותו באמצעות רופא שנקרא פתולוג תחת המיקרוסקופ. אנחנו עושים שימוש במערכות מאוד מאוד משוכללות שמצלמות את אותה רקמה, עושים מיפוי שהוא מיפוי אוטומטי איפה נמצאים תאי מערכת החיסון ואיפה נמצאים תאי הסרטן, יודעים להצליב את המידע הזה עם בסיסי נתונים קודמים שיש לנו לגבי חולים שהגיבו או לא הגיבו לאותם תרופות וככה אנחנו יודעים לחזות בצורה הרבה הרבה יותר טובה האם אותם חולים יגיבו לתרופות אימונותרפיות או לא את המידע הזה אנחנו מספקים לחברות התרופות הגדולות בעולם אנחנו עובדים עם מעל 16 חברות תרופות גיליאד, ג'נמאב, BMS, אמג'ן ואחרות וזה עוזר לאותם חברות תרופות לפתח תרופות בצורה הרבה יותר קצרה, יעילה וזולה יותר. אגב, כשאתה
0: מדבר על תחזית, תחזית זה... היא בינארית או שהיא הסתברותית?
1: הסתברותית, בסופו של דבר, היא כוללת הרבה מאוד רכיבים ואנחנו מוסיפים עוד ועוד שכבות מידע לא... לאותה תחזית, ככל שיש לנו עוד ועוד מידע ועוד מאוד מודליטיז. סוגי uh, uh, הסתכלות שונות על העולם שהוא עולם ביולוגי אנחנו יכולים לתת תחזית טובה יותר והסתברותית uh, משוכללת יותר. עכשיו זה הסתברויות, כשאנחנו מדברים על הסתברויות אנחנו הרי...
0: היא רחבה, אנחנו מדברים על הסתברויות שבסופו של דבר מצמצמות את מרחב ההחלטה
1: או הסתברויות שפותחות אותו? אנחנו מדברים על בהחלט הסתברויות שפותחות או סוגרות את מרחב ההחלטה שהן מוצאות בצורה הרבה הרבה יותר טובה האם אותו חולה אה, יגיב לאותה תרופה ובכלל מהי האוכלוסייה שהסבירות שהיא תגיב לאותו, לאותה תרופה היא גבוהה יותר. כלומר בעתיד אנחנו רואים מצב שבו כחלק מתהליך האבחוני אה, אותו רופא, אותו מאבחן, לא יאמר רק אם יש סרטן או אין סרטן, או מה הסטייץ' של הסרטן, אלא גם איזו תרופה יש לה לת... הגבוה ביותר לרפא אותך מתוך אותה מחלה. וזה המקום שאנחנו הולכים ה... אליו.
0: זאת אומרת, מה... אם אני מבין נכון, מה שהפתרון הזה עושה, שבהינתן חלון זמן לריפוי, אתם בעצם מגדילים את האופטימיזציה בין התרופות כדי להביא בסופו של דבר לריפוי או, או, או
1: לריסון המחלה באותו פרק זמן. נכון, בסופו של דבר זה המקום שאנחנו הולכים אליו, הוא נקרא Precision Medicine, רפואה מדייקת, או Companion Diagnostics, כלומר במסגרת התהליך שהוא התהליך הטיפולי, אנחנו נדע להמליץ בצורה הרבה יותר טובה מהו סוג הטיפול שיש לו סיכוי טוב יותר אה, לעבוד עבור אותו חולה, כי אחד מהדברים שהכי חסרים לאותם חולים זה זמן. אנחנו לא רוצים, או אנחנו רוצים לקצר את התהליך של הניסוי והטעייה ולצלוף עד כמה שניתן בתרופה שהיא תהיה מיטבית מבחינת אותו חולה.
0: ואתה עושה גם, אתה, זה הזמן לשתף את המאזינים, אתה בא מרקע צבאי? ואתה בעצם עושה הקבלה בין הטכנולוגיה שאתם מפתחים לבין הטכנולוגיה הצבאית.
1: נכון, אני, לפני שאני והשותפים שלי, אלירון עמיר ולותן חורב, וקמנו את נוקלי-איי בשנת 2018, שירתתי מעל 20 שנים ביחידות הטכנולוגיות של חיל המודיעין, גם ביחידה 9900 וגם ביחידה 8200. בין השאר הקמתי את הגופים שעוסקים בפענוח אוטומטי של תצלומי אוויר ותצלומי לוויין. כך שהרקע שלי הוא רקע הנדסי, ובאופן דומה לצורה שבה אנחנו מפינו את העולם מגובה של לוויינים וחיפשנו אה, גורמים עוינים, עכשיו אנחנו מפעילים טכניקות שהן טכניקות דומות של ראייה ממוחשבת, פענוח אוטומטי, אבל בסקלות של מיקרונים, שבהם אנחנו מחפשים את אותם תאים סרטניים, את אותם תאים שפירים, מצליבים שכבות מידע ומצליחים להגיע לתובנות שהן מצילות חיים גם במקרה הזה.
0: בוא נדבר קצת עליך, אם כבר התחלנו על ה... או נמשיך לדבר קצת עליך, אתה לא סטארטאפיסט קלאסי.
1: תגדל קלאסי.
0: סיים שירות צבאי, הקים סטארט כלומר... וסיים צבאי בגיל 20 והקים סטארט-אפ.
1: נכון, אז הכל קפץ אצלי 20 שנה קדימה. שירתתי 20 שנה באותן יחידות טכנולוגיות. פרשתי משירות וחשבתי מה הלאה. מה, מה אני רוצה לעשות בחיים. די מהר ידעתי שאני רוצה להקים סטארט-אפ, ידעתי שאני רוצה לעשות את זה עם אנשים שאני אוהב ומעריך והצטווקנו לנו, גם אלירון, גם לוטן, גם אלברט ששירת איתי וידענו שאנחנו רוצים להקים איזשהו סטארט-אפ בעולמות התוכן שאנחנו אוהבים ועסקנו בהם, AI, Machine Learning, ראייה ממוחשבת, מיפוי הבעיה היחידה הייתה שלא היה לנו איזשהו מין רעיון ספציפי ופשוט uh, הסיפור של uh, כמה שותפים שיודעים שהם אוהבים לעבוד ביחד ורוצים לעשות משהו משמעותי לחיים של אנשים, התחלנו לחפש רעיונות שהטכנולוגיה שלנו יכולה לעזור בהם. הרעיונות היו בשני אזורי חיפוש, אחד חקלאות, uh, מדברים על 2017, 2018, הרבה מאוד טכנולוגיות של... רחפנים ורובוטיקה בחקלאות וחישה מרחוק והנושא השני היה רפואה פלוס מינוס באותו זמן אבא שלי אה, עשה איזושהי בדיקה שבמסגרת אותה בדיקה היה אה, סיכוי שיש לו אה, סרטן פרוסטטה במסגרת אותה בדיקה הוא גם עשה ביופסיה אותו תהליך שדיברנו עליו מקודם, שהוא התהליך הבסיסי מאוד בכל אבחון שהוא אבחון סרטני. אותה ביופסיה נלקחה, ולקח כ-30 יום עד שהוא קיבל תשובה, תודה לאל, שלילית, שהכל בסדר. ומכיוון שאני בכל מקרה הסתובבתי בבתי חולים, מרפאות, פגשתי רופאים, התייעצתי, חיפשתי איזשהו רעיון לפתוח בו את הסטארט-אפ, שאלתי באותם בתי החולים, מי? מי אחראי לפעני... לפענוח הביופסיה? ואז הפנו אותי אל הפתולוג. הפתולוג הוא אותו רופא, הוא לומד רפואה, והוא אותו מפענח שמפענח את, את אותה ביופסיה. וכששאלתי את אותו פתולוג, אתה יכול להראות לי מה, מה אתה עושה? הוא אמר, בוודאי, הם אנשים מאוד ידידותיים ונחמדים. אמר לי, לוקחים את אותה רקמה, מעבירים אותה איזשהו תהליך כימי, בדרך כלל פורסים אותה בפרוסות מאות דקות של חמש מיקרון, צובעים אותם בצביעות סגלגלות כאלו, אולי ראית כל מיני תמונות, ומתבוננים במיקרוסקופ. וכשהם מתבוננים במיקרוסקופ, הוא מזהה תבניות, הוא מזהה אזורים שהם אזורים ממאירים, או שפירים, או חריגות משגרה. וזה מאוד מאוד הזכיר לי את אותם תצלומי אוויר ותצלומי לוויין שראיתי הרבה מאוד שנים בעבר ופיתחנו מערכות מאוד משוכללות שמפענחות אותם בצורה אוטומטית ואז זה היה ה-המומנט הרגע שידעתי שאנחנו יכולים לעזור ולהפוך את העבודה של הפתולוג להרבה יותר יעילה, מדויקת ועם הזמן הבנו גם שאותו פתולוג לא רק עוזר באבחון, אלא גם עוזר בתהליך פיתוח התרופות. והיום החברה מאוד מאוד מוכוונת לעזור לחברות התרופות, לפתח תרופות טובות יותר ומדויקות יותר בזמן קצר יותר. והיום אתם כבר אחרי סבב שני? נכון, עד כה אנחנו... שהשלמתם במרץ? במרץ 2022, התזמון היה תזמון מצוין. גיוס, עד כה אנחנו גייסנו כ-50 מיליון דולר ממשקיעים מובילים בארצות הברית, קרן שנקראת סקשן 32, יוצא גוגל ונצ'רס לשעבר, עם ג'נרל פרטנר שהוא אחד מהאנשים המאוד מפורסמים בעולם הפרסיזן מדיסן, שמו מייק פליני, והמשקיעים הנוספים באותו סיבוב, והייתה חברת התרופות סנופי. בישראל יש לנו משקיעים מצוינים, גם קרן ההשקעות ורטקס, עמנואל תימור וגם דוב מורן במסגרת גורוב מאשצ'רס שהאמינו בנו והשקיעו בנו בסיבוב הסיד, נכון. תשתף אותנו רגע בחוויות שלך מהגיוסים. כל גיוס יש לו את הסיפור שלו, הגיוסים הם... נקרא לזה אומנות בפני עצמה, הם גם מאוד מאוד שונים ברופי שלהם. גיוס סיד, אתה באמת באמת מגייס על צוות חזק, על חזון ועל איזשהו רעיון. ככל שהסבבים מתקדמים, אתה מגייס את הכסף על בסיס התוצאות שיש בשטח. ו... אני מאוד מאוד שמח, במיוחד בעולם האלפקר, סוג המשקיעים שיש לך, כלומר, משקיעי טופ טיר בארצות הברית, ומשקיעים שמבינים את עולם הבריאות ואת עולם ה-precision medicine, מאוד מאוד חשובים להצלחה של החברה. כך שאני מאוד מאוד שמח שאנחנו עברנו את המסע הזה ממשקיעים בישראל, משקיעים מצוינים, שנמצאים בעולם העתק הרבה מאוד זמן. ועם הזמן אנחנו עברנו ל... לטופ טיר ב... בארצות הברית ושם התוצאות מדברות, כלומר בסופו של דבר העובדה שאנחנו עובדים עם מעל 16 חברות תרופות רגע בוא נשאר שנייה בנאחסית
0: תן טיפ איך מגייסים נכון כסף
1: לפי דעתי הסיפור של, של הצוות בגיוס הסיד. אתה מדבר
0: על מה שהצוות מביא
1: איתו? מה שהצוות מביא איתו, על הא, ה... היכולות שלו, הוורסטיליות שלו, הקרדיביליות, העוצמה לאורך הדרך, היכולת של הצוות בסופו של דבר לעמוד בפני אתגרים פלוס איזשהו מין חזון שהוא חזון מלהיב ו... והבנת פרטים הם רכיב מאוד מאוד משמעותי לגיוס הסיד כי בסופו של דבר אתה מגייס על, על חלום ועל צוות שהמשקיע מרגיש שלמרות שהרעיון יכול להשתנות הרבה מאוד פעמים הצוות ידע להביא את הרעיון לכדי מימוש. לא בטוח שזה יהיה אותו רעיון מקורי, הוא יכול להשתנות, יכול להיות פיבוט. גם אנחנו עברנו פיבוט לאורך זמן, אנחנו בתחילת הדרך רצינו לפתח מערכת לאותו פתולוג, לעשות את העבודה בצורה מהירה יותר ויעילה יותר. עם הזמן, אחרי שפיתחנו את המערכת והתקענו אותה במעבדות בארצות הברית, אנחנו הבנו שאותו פתולוג לא יכול לשלם עבור אותה מערכת ועשינו פיבוט לחברות התרופות הגדולות שמפתחות את אותן תרופות ויכולות להשפיע וכן יכולות לשלם. ז- ז- זאת אומרת מה שאתה בעצם אומר זה שבשלב
0: ה-seed הה- המשמעות הגדולה יותר היא לפרסונות ופחות לתוכניות העסקיות נאמר או לדברים שהם
1: הדברים המובנים הקלאסיים התוכניות העסקיות כמעט בוודאות השתנו. חשוב שתהיה תוכנית עסקית. המשמעות שלה היא פשוט החשיבה הלתוכנית. יש הגדרה מאוד מאוד יפה שאני אוהב, אה, אה, שהיא הגדרה של מה זה סטארט-אפ. סטארט-אפ הוא ישות זמנית שכל תכליתה למצוא מודל עסקי בר שכפול. לאורך זמן. כשאתה יוצא לדרך, דברים... עלולים להשתנות, או מאוד סביר שישתנו. אז אתה צריך צוות שהוא חזק, גם ברמה הטכנולוגית, גם ברמת החוסן הנפשי, שיכול ללמוד מאוד מאוד מהר, ויודע לעשות את אותם איתרציות מהירות ולנסות להתכנס לרעיון שמאחוריו יש מודל עסקי, בר שכפול, שיכול to scale up, ואז אתה יכול להקים כבר חברה.
0: אנחנו מתקרבים לסיום והייתי רוצה לשאול אותך שאלה שהיא אולי קצת נאיבית וגם דיברנו עליה עד כמה אנחנו רחוקים מאותו יום שאנחנו נקבל סרטן, נלך לרופא המשפחה, הוא ייאבא לנו כדור ו... ויגיד לנו תנוח בבית שלושה ימים
1: ונקבל קצת גימלים. תוחלת החיים של חולה סרטן עלתה משמעותית ב שנה האחרונות. עדיין אנחנו לא מבינים את המחלה מספיק טוב. אני סבור שב-20 שנה הבאות יהיו כמה גורמים שיאפשרו לנו להבין את המחלה בצורה הרבה הרבה יותר טובה, ולייצר גם תרופות וטיפולים שיקרבו אותנו לאותו חזון שאתה מדבר עליו. הבינה המלאכותית והחיבור של הטרנספורמציה הדיגיטלית, היכולת להעביר הרבה מאוד מידע שהוא ביולוגי. נסתכל על אותן תמונות של רקמות שדיברתי עליהן בעבר, היום אנחנו יכולים להעביר אותן לתמונות דיגיטליות. אפשר לרצף את הגנום האנושי בצורה הרבה הרבה יותר מלאה, הרבה הרבה יותר משמעותית. עוד ועוד מידע כזה, בנוסף לטכנולוגיות של בינה מלאכותית וכוח מחשוב מאוד משמעותי, ואני סבור שעוד עשר שנים אנחנו גם נתחיל לחזות ב... מחשוב קוונטי שיקפיץ אותנו עוד איזושהי מין מדרגה ביכולת להבין את הביולוגיה ולייצר תרופות, אני חושב שה-20 שנה הקרובות יהיו מאוד מאוד מעניינות בחיבור בין engineering, ביולוגיה והיכולת בסופו של דבר לייצר תרופות ואותם טיפולים לאותן מחלות שעד היום נחשבו למחלות מאוד מאוד קטלניות.
0: אבי, תודה רבה.
1: תודה לך, ישראל. השכלנו,
0: היה כיף לשוחח, ואני שמח גם שסיימנו בנימה אופטימית.
1: נהניתי, תודה לכם.
0: ולמאזינים, תודה רבה שהקשבתם, וניפגש בפרקים הבאים של הפודקאסט. זמן לחשוב.